Bom dia, Senhor. Nossa, essa palavra de hoje, Senhor, é como se o Senhor estivesse sentado ao nosso lado conversando com a gente. É como se o Senhor estivesse aqui, ó, do ladinho, explicando tudo o que acontece. O porquê, para quê? Todos deveriam ler, Senhor, esses capítulos de Deuteronômio, capítulos 7, 8 e 9. Na verdade, todos deveriam ler a Bíblia inteira, né, Senhor? Mas aqui nós estamos perseverando, Senhor, e lendo. E levando para outras pessoas aquilo que a gente compreende no nosso coração. Senhor, lendo aqui Tua Palavra, começa aqui no capítulo 7, o Senhor lembrando que para a gente poder conquistar os sonhos que o Senhor tem para nós... A gente precisa ter confiança em Ti e avançar, dar o passo de fé. Mas aquilo que o Senhor nos mostra que não te agrada, representado aqui, Senhor, pelas nações, sete nações mais numerosas e mais poderosas do que vocês, que dá até medo, dá até aquele pensamento, eu não vou conseguir... O Senhor lembra que por maior que seja o vício, por maior que seja o medo, por maior que seja aquela vontade de querer usar, de comer, eu não sei qual a compulsão, eu não sei qual é o pecado, eu não sei qual é o pecado. O que, te, o que nos faz nos afastar de Ti, Senhor. Mas qualquer coisa que nos afaste de Ti, que nos afaste da, das Tuas ordenanças, que nos, nos afaste do caminho que o Senhor tem para nós, qualquer coisa dessa é um gigante que a gente precisa derrubar. E o Senhor ainda diz, vocês devem destruí-las totalmente, totalmente. Não façam aliança, nem tenham piedade, destruam totalmente. Para que uma pontinha dessa não nos contamine, para que uma pontinha que ficar não seja algo que vai nos minando por dentro de pouco a pouco. E a gente nem vai sentindo. Então, amizades, hábitos, idolatria, qualquer coisa que seja contrário à tua vontade, abominável à tua as Tuas palavras, Senhor, que a gente elimine to 
mentalmente. Senhor, Tua Palavra também fala sobre as bênçãos que vêm por nós sermos obedientes a Ti. Assim o Senhor diz, se vocês derem ouvidos a estes juízos e os guardarem e o cumprirem, o Senhor, seu Deus, guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento aos seus pais. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês multipliquem, se multipliquem. Também abençoará os filhos de vocês, o fruto da terra, o cereal, o vinho, o azeite e as crias das vacas e das ovelhas, na terra que prometeu dar a vocês, conforme o juramento que fez a seus pais. Vocês serão mais abençoados do que os povos, do que todos os povos. O Senhor afastará de vocês toda enfermidade. Ah, Senhor, obrigada. Obrigada porque o coração temente ao Senhor, o Senhor faz prosperar. O Senhor protege, o Senhor guarda, o Senhor abençoa tudo que estiver ao nosso redor. O Senhor derrama sobre nós e sobre aqueles que estão ao nosso redor. O Senhor abençoa o nosso trabalho, o Senhor abençoa as nossas vidas, o Senhor abençoa as nossas famílias, o Senhor abençoa aqueles que o temem, aqueles que o amam verdadeiramente. Porque na Tua Palavra diz, lá em 1 João, amar a Deus é obedecer, é guardar os Seus mandamentos. E obedecer aos seus mandamentos não é difícil. Senhor, também na tua palavra diz, não fiquem pensando, estas nações são mais numerosas do que nós, como poderemos expulsá-las de lá? Não tenham medo delas. Lembrem-se do que o Senhor, seu Deus, fez a faraó e a todo o Egito. Lembrem-se das, gran das grandes provas que vocês viram com, que seus próprios com seus próprios olhos, dos sinais das maravilhas da mão poderosa e do braço estendido com que o Senhor, seu Deus, os tirou do Egito. Não é para a gente ter medo, é para a gente avançar. Se o Senhor colocou em nosso coração algo que a gente precisa lutar contra, não é para ter medo, por maior que pareça. Não é para ter medo, porque o Senhor vai adiante de nós. O Senhor prepara tudo. A vitória já está ganha, porque o Senhor está conosco. Não fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, está no meio de vocês, Deus grande e temível. E o Senhor também cuida de nós, faz tudo no tempo certo e da forma certa para nos guardar, 
porque aqui na sua palavra também diz, vocês não poderão destruí-las todas de uma só vez, para que as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Isso quer dizer, Senhor, que assim eu entendo no meu coração, que se existem muitas coisas para serem destruídas em nossa vida, se existem muitas coisas que estejam contrárias à Tua vontade, nós precisamos derrubá-las uma a uma, com todo o foco, uma por vez, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, uma por uma, derrubando totalmente. Mas se a gente fizer tudo de uma vez só, a gente não vai fazer direito. Se a gente quiser fazer tudo de forma impulsiva, a gente não vai fazer direito. É para fazer com foco, com atenção, com todo o nosso coração voltado para destruir, para exterminar aquilo que é contrário à Tua vontade, de uma só vez, totalmente. Mas se forem várias, que seja uma após a outra, para que a gente faça certo, para que a gente faça de uma só vez e não deixe que nada fique para nos contaminar silenciosamente. Queimem as imagens de escultura dos deuses desses povos. Não cobissem a prata e o ouro que estão sobre essas imagens. Nem fiquem com isso para vocês, para que não sejam uma armadilha para vocês. Pois são abominação ao Senhor seu Deus. Tudo aquilo que vem do mundo não é para a gente cobiçar, é para a gente destruir em nossa vida. É para a gente expulsar da nossa vida e a gente não guardar nada, porque são abominação ao Senhor. Por mais belo que pareça, por mais inofensivo que pareça, não cobice, não guarde, pois isso é uma armadilha para nós. Tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus é abominação para Ele e gera, provoca a ira de Deus. A gente não quer provocar a Tua ira, Senhor. Aqui também, Senhor, fala para que toda vez que, que a gente estiver no no deserto, lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos para humilhar vocês, para pôr à prova, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. O Senhor nos explica. Por que nós passamos pelo deserto? Para que nós passamos no deserto? Pelo deserto. 
para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, Ele os deixou passar fome, Ele os sustentou com o maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Essas foram as mesmas palavras que Jesus usou no deserto, quando foi tentado por, por Satanás. Jesus disse diante da tentação de Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Para nos lembrar que toda vez que nós nos sentirmos tentados pelo inimigo, que a gente se lembre, que a gente se lembre destas palavras e a gente fale, fale para Satanás que tudo, tudo que nos sustenta não vem do mundo, tudo que nos sustenta vem da boca de Deus. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem, nos, é Ele quem provê tudo em nossas vidas. Pode faltar o pão, pode faltar o dinheiro, pode faltar até a saúde, pode faltar qualquer coisa material, qualquer coisa visível para nós. Mas o principal que nos sustenta, que nos dá vida, que nos, nos dá força, que nos dá coragem para continuar, vem da boca de Deus. Nós vivemos por tudo o que procede da boca de Deus, não daquilo que nós vemos, não daquilo, daquilo que nós podemos tocar. Nós vivemos de tudo o que vem da boca de Deus. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor, seu Deus, pela boa terra que lhes deu, pelos sonhos que Ele tem para nos entregar, se nós formos obedientes. Ele, Senhor fala também sobre o orgulho, Senhor. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos e aumentar a sua prata e o seu ouro e ser abundante tudo o que vocês têm, não aconteça que se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da, escra... da escravidão, da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, 
e que fez sair a água da rocha para vocês beberem, que no deserto os sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e, afinal, lhes fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Não, pelo contrário, lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu aos pais de vocês como hoje se vê. Se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses, os servirem e os adorarem, eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer a voz do Senhor, seu Deus. Que cada um de nós se lembre que as nossas conquistas vêm do Senhor e não pelo, pela nossa inteligência, pela nossa força. As nossas conquistas vêm do Senhor. Que o nosso coração não se encha de orgulho, não se encha de soberba, tudo vem do Senhor. E que quando nós vamos, seguimos contrários a, a, a Tua vontade, as Suas ordenanças, nós provocamos a Sua ira sim, Senhor. E a única coisa que pode aplacar a sua ira é o nosso coração verdadeiramente entregue a Ti, verdadeiramente arrependido, verdadeiramente convicto de, de deixar para trás tudo aquilo que provoca a Tua ira. E por fim, Senhor, aqui no capítulo 9, o Senhor nos lembra como nós somos teimosos. Saibam, pois, que não é por causa da justiça de vocês que o Senhor, seu Deus, lhes dá esta boa terra para que tomem posse dela, pois vocês são um povo teimoso. Que a gente não se esqueça que a gente não deixa o nosso coração se encher de orgulho achando que nós somos merecedores das bênçãos que o Senhor tem para nós. Nós não somos merecedores de nada, porque nós somos povo teimoso, nós somos povo rebelde. Nós caímos, assim como o povo lá em Israel 
Enquanto Moisés estava lá no, no monte, recebendo os dez mandamentos, lá embaixo estava o povo impaciente, achando que estava demorando, e aí logo fez um bezerro. O povo não, não suportou esperar pelas bênçãos, pela Tua Palavra. O povo não suportou esperar pelo que o Senhor tinha a dizer. E logo caiu. Ah, Senhor! Nesse capítulo 9 também, o Senhor nos lembra que nós devemos interceder pelos corações duros. Nós devemos perseverar por aqueles que ainda não conseguiram lutar contra os seus gigantes. Que por mais que fique claro aos nossos olhos como eles estão caminhando contrários à Tua vontade, nós precisamos nos ajoelhar e interceder por eles. Porque assim a Tua Palavra também diz... Aquele que se acha em pé, cuide para que não caia. A gente deve orar por nós mesmos, nos mantermos firmes na Tua Palavra. E nós também precisamos nos ajoelhar pelos outros que ainda não conseguiram sentir a força que vem de Ti. Nós precisamos jejuar e orar e interceder por todos, por todos, Senhor. Porque o Senhor Jesus, Senhor dos Exércitos, e que também é o nosso bom pastor, deu sua vida por todos nós, por todos. Obrigada, Senhor, por Tuas palavras. Obrigada porque o Senhor não desiste de nós. Eu oro assim, em Teu nome, Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.